0: Поделюсь небольшим откровением, которое пришло вот буквально сейчас, несколько минут назад. Сестра прислала мне сновидение, которое она видела. Вот Буквально я уже шел, готовился сюда спуститься, и пришло такой сон. В Восточных Воротах происходила замена Ангелов Божьих. Ну, мама бы сказала, что-то часто у вас Ангелы меняются. Но на самом деле, да, вот это интересно, кстати, снова замена ангелов. Почему? И ну, вы знаете, что интересно, что вот не поменялся однажды Господь поставил ангелов, и вот так вот навсегда теперь ангелы с нами и стоят. А снова происходит замена ангелов. И вы знаете, в ангельском мире есть специфические ангелы, которые исполняют определенные специфические задания они ставятся на определенное время с определенной целью выполнить определенное задание. Я разумею, что эти ангелы сменяют других для того, чтобы исполнить определенную миссию, которая имеет свои временные рамки. И снова в восточных воротах происходила замена ангелов Божьих. Это, знаете, как смена караула. Ангелы Божьи были с чашей в одной руке, и с огненным мечом в другой руке. В чаше были горящие угли, которые ярко полыхали. После через некоторое время начался сильный вихрь, который схватил чашу с горящими углями, и эти угли стали падать на землю. Все это в разных местах производило разное действие. В одном месте это было благо, потому что от углей начало сгорать все то, что не нужно. В другом месте это приносило разломы еще. В одном это было как потрясение, и еще много разного. И все по-разному по к этому относились. Для кого-то это была катастрофа, для кого-то это было шоком, для кого-то это было неожиданно, а кто-то, наоборот, был готов, принимая происходящее, видя в этом благо. И все мы можем это понимать что эти угли, раскаленные угли, а вы знаете, что, я тоже разумею, что угли также могут символизировать и нас с вами, они ярко полыхают. И мы говорили, что угли отличаются от огня. Огонь можно трогать, с ним можно играться, а с углями нет. Если ты соприкоснешься с углем, ты получишь ожог, и невозможно будет остаться равнодушным. Уголь производит изменения. Иногда боль, иногда жар и свет. И сильный вихрь, который схватил чашу с углями, это как Галгал, производил, что они стали падать на землю. И вот сегодня я призываю принять угли. Принять угли Господа. Принять этот Галгал, -гал, принять это то, что Бог сыплет на землю в нашей жизни, приходят перемены огненные. Может быть, мы принимали ровное такое слово, тихое, ласковое, которое было нам не только удобно и приятно, но и понятно. Но уголь, он непонятен. И зачастую нужно принимать то, что Господь приготовил, а не то, что нам нужно, ну, то, что мы ожидаем от Него. Я сегодня хочу поделиться... Дорогие братья и сестры, несколькими такими кусочками хлеба. Я набрал их пути, следуя по тропам, по которым Господь ведет меня сейчас. Я хочу поделиться очень сильным откровением про Бельгию. Вы знаете, что в бельгии говорят на немецком и на французском языке. Там есть именно центр Евросоюза. И там есть комиссия Евросоюза, и там Совет Евросоюза. И вы знаете, что там ну, практически Европа управляется из Брюсселя. Огромные здания, вот именно стеной стоят вдоль там одно место, если улица, квартал. Это, ну честно говоря, на меня производит невероятное такое действие не восхищение, а изумление, как мир управляется через систему. Если вы ну, знакомы с, немножко с Европой, то вы знаете, что там, в Брюсселе, стоит статуя, э, статуя Европы, сидящая на багряном звере. Ну, вы знаете эту историю, если вы знакомы с греческой мифологией, там чуть-чуть, это не обязательно, но это было бы важно знать. Что ну, по мифологии, по легенде, Зевс, который хотел соблазнить Европу, он превратился в быка. Даже многие художники там рисуют, как бык вносит Европу, похищающий... Зевс, похищающий Европу. И когда он ее, значит, соблазнил, чтобы она села ему на спину, и он понес ее в своем похищении, в своем замысле, то тогда в один из моментов он взял и сделал ей насилие. То есть он изнасиловал Европу и растерзал ее. Очень похоже на то, что написано в Откровении, когда <coughs> зверь позволил блуднице Вавилонской быть на спине своей, и потом она правила, поила чашей блудодеяния народы и царей земных, и потом этот же дракон ее разорвал, этот зверь ее разорвал, то есть буквально изнасиловая, изнасиловывая, уничтожил. Разные толкователи, люди пытались толковать и так далее. Но для нас было важно посетить лично, для меня было посетить этот памятник. Утром проснувшись, мы переночевали, приехали ночью, переночевали в Брюсселе. Мы поехали на, это, на этот памятник, чтобы встретиться с этим памятником, где зверь похищает Европу. И к нашему удивлению, мы прошли там все везде, вокруг. Это удивительным образом, и не нашли этого памятника. Лично я туда пришел специально для него. Мы проделали этот путь, чтобы в Брюсселе встретить этот памятник и послушать, что скажет Господь. Но когда мы стали спрашивать, сравнивать с фотографиями, где этот памятник, мы нашли здание, мы нашли этот парк, ну то есть небольшой садик, такой парк перед зданием, который ну, буквально там несколько метров квадратных, его не было там. Мы стали опрашивать людей, обходить эти здания, огромные стены целые, целые гигантские здания, обходите спрашивать работников опросили около десяти может быть даже больше разных людей которые живут там и они не знают многие не знают где этот памятник и вы не знали наверняка что его там уже нет. И потом подошел к нам человек и сказал, «Не снимайте здесь, что вы здесь делаете?» Мы сказали, «Где памятник?» Мы показали ему фотографию. И это, это же место, это, эти же окна, эти же стены, эти же отражения в окнах, как на Google фотографиях. И он сказал, «Действительно нету». Я спросил его, «Сколько лет вы здесь работаете?» Он сказал, «37». «Где памятник?» «Не знаю». Никто не знает, где памятник и когда он исчез. Это произошло тихо, и работники, которые работают там везде, повсюду, охранники, которые годами там стоят, они не знают. Один охранник сказал, ну, наверное, год или два назад. Ну, год или два, это большая разница. То есть люди из ни один человек нам не дал вразумительного ответа, что стало с памятником. Его просто нет. Теперь зверь, который уносит Европу, чтобы ее разорвать и изнасиловать, его нету. Исчез. Нигде мы не нашли информации в интернете про это событие. То есть если бы оно было явным, это было бы гудели бы все. Нигде. Когда это произошло, мы не знаем. Где, кто это сделал, мы не знаем. И работники, которые работают, мужчина там работает в пяти метрах от этого места, он сказал, что он не знает. 37 лет, практически всю свою жизнь проработал там, такой солидный наверное, начальник охраны или кто, он, не знает, где он, и когда он исчез, и куда он исчез. Братья и сестры, слава нашему Господу великому царю, что этой блудницы, едущей на звери, нету, нету в Брюсселе, нету в Европарламенте. Вот это да. Вы этого не слышали, я тоже этого не слышал, никто этого не знает. Дэвид Хасавой говорил об этих вещах. Поздно, это старая информация. Все, нету. Невероятно. Это невероятно. Хочу вдохновить вас, дорогие братья и сестры, чтобы мы молились, потому что я говорил уже недавно в церкви, что Бог работает ночью. Пока мы спим, смоковница сохнет. Пока мы с вами отдыхаем, когда мы слышим Слово и не знаем, как оно работает, мы ложимся спать, но Бог работает в нашем сне. И когда ученики утром проходили мимо этой смоковницы, о которой было сказано, они не увидели, что было какое-то действие, смоковница не сразу засохла, она стояла, как будто ничего не произошло. Мы говорим слово пророческое изречение, и не видим, что оно происходит. Ложимся спать, встаем утром, а смоковница сухая. И сегодня иссушил Господь что-то в Европе. И не так-то все должно быть негативно. Я рассказывал, что видел это видение в духе своем, что всходы Царства Божие сильнее, чем проклятие. И однажды Елисеей, он молился, чтобы Господь открыл глаза Геезию, когда враги окружили их. И тогда Геезию видел по горам, по вершинам гор, тьмы, тьмы, тьмы тем воинство небесного на конницах. Вы представляете, он увидел колесницы и конницы Господа. И он сказал, пророк сказал, ибо тех, кто с нами, больше тех, кто в мире. Вы понимаете? Это невероятно. И вот это вот, когда мы видим глазами что-то, мы чувствуем какой-то опыт, переживаем. Мы слышим какие-то пророческие изречения. Нам трудно это сопоставить с тем, что Бог грядет, и что Царство побеждает. И это знамение невероятное для нас. Я не знаю, когда исчезла эта блудница. Вы не слышали об этом? Мы копали интернет и ничего не нашли. Но как? Вы просто искали статую. Никто не знает, куда она делась. Никто не знает, когда она исчезла. Но ее просто там больше нет на этом месте, пусто. Там растет сад, там зеленая трава, там деревца, кустики и цветочки. А ее там нету. Слава нашему Христу, слава нашему великому Царю и Богу. Аллилуйя! Вот это да! И поэтому нам нужно сохранить способность восхищаться. Праведник цветет, как пальма. Возвышается подробно кедру на ливане. Насажденные в доме Господнем цветут во дворах Бога. Вы же насаждены в доме Господнем. Мы все насажденные. Цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Праведен твердыня, и нет неправды в нем. Аллилуйя! Нету блудницы на звери, вы понимаете, в Брюсселе нету, слава нашему Господу. Это надежда, надежда для Европы, слава Богу. Еще э, короткую мысль. Господь говорит, что Он увлечет в пустыню свою невесту. И Он говорит, я увлекую ее. И приведу их в пустыню. Как увлекает нас Бог? Вы знаете, иногда через какое-то, может быть, благословение. И мы начинаем сразу увлекаться. Иногда Он увлекает нас через боль. Нам некуда деваться, и мы бежим за исцелением, за обезболивающим. Иногда Он увлекает нас через давление обстоятельств и узами человеческими увлечет нас так, что невозможно ничего сделать. Но Господь знает, как нас увлечь. И Он говорит, что... Некоторых из нас он увлекает сегодня в пустыню. Посему вот я увлеку ее и приведу ее в пустыню. Бог забирает человека в пустыню. И буду говорить к сердцу ее. Для того, чтобы говорить к сердцу, нужно забрать в пустыню. Там, где нет шумов, там, где нет отвлечения, там, где не работает интернет, там, где не работают соцсети, Бог начинает говорить к сердцу своей возлюбленной. Как же это красиво! Господи, забери меня, чтобы я мог слышать Твой голос. И дам ей оттуда виноградники, оттуда. Именно оттуда приходят обетования, из этой тишины святой, из этого Божьего мира приходят благословения. И он говорит, я дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, вы представляете себе? Петь там, как в одни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской. Господь сегодня возвращает нас в первую любовь. И я сегодня призываю нас вернуться, вернуться в это оживление эмоций, вернуться в оживление первой любви, чтобы начать петь. Пойте, пойте Богу. Как сказано в Слове Божьем, пойте, даже если у вас нет слуха, все равно пойте. Если нет голоса, пойте, и она будет петь там, как в одни юности своей. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь звать более меня Вали, И удалю, удалю имена Валов от уст ее, и не будет более воспоминаем имена их. Бог становится мужем. Бог уже не просто тот Вале это вообще это любовник, это вообще нехорошо. И даже не жених Господь, он уже муж. Муж это тот, который познал тебя. Это тот, который, познав, дал семя, и ты приносишь плоды. Бог, который в завете с тобой. Бог, который имеет брачный завет, и он защищает тебя, Он обеспечивает тебя, он дает тебе семя. Он становится мужем который ведет тебя по жизни как муж. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями. Представляете себе? Вы когда-нибудь переживали чудеса со зверями? Или же с творением? Или с птицами? Я помню в юности, когда я уверовал, иногда я молился где-то в дикой природе, и птички прилетали рядом, зависали в воздухе, в метре от моего лица, и они вместе со мной пели в воздухе. И понимал, что Господь посылает мне знаки и поддерживает меня. Даже творение может повиноваться. И было много раз, когда человек может повелевать творением, погодой, животными. Он может делать то, что делал Адам в Едеме. Если ты в союзе. И смотрите, что Господь обещает. «Заключу в то время для них союз с полевыми зверями». Вот мы слышали, как у нас там где-то в России стали приходить тигры в деревню. Буквально сестра наша там убегала от тигра, защищала свою собаку, сказала, «Нет, я тебе собаку не отдам». Собака — деликатес для тигра. И вот она схватила эту собаку и убежала от тигра. Но Господь сказал, «Я заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле». Змея не будет жалить человека, она будет в союзе с ним. И лук, и меч, вот эти луки, и мечи истреблю от земли той и дам им жить в безопасности. Господь дарует мир через пустыню. Не бойтесь пустыню. Господь поведет нас в пустыню, чтобы говорить к нашему сердцу. Господь ведет нас в пустыню, чтобы обновить с нами завет. Господь нас ведет в пустыню, чтобы мы снова начали петь Ему, и чтобы мы услышали Его. И Он говорит дальше, «Обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде, в суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя в верности. Обновите Завет». Я знаю, что некоторые из вас обновляли Завет и даже принимали там второй раз водное крещение. Но это не водное крещение, это обновление Завета. Почему бы не сделать это снова? Почему бы не сделать это этой весной? Почему бы не сделать это сегодня или завтра? Почему нет? Обновите свой завет. И обручу мне, Тебя мне на век в правде, суде, благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности. И Ты познаешь Господа. И будет тот день, я услышу, говорит Господь, я услышу небо, и оно услышит землю, «Земля услышит хлеб, и вино, и лей, и сию услышит Изриель, и восею ее для себя на земле, и помилую но и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Соединение. Итак, я знаю, что некоторых из нас Господь уже повел, некоторых поведет в пустыню. Не бойтесь пустыни. Это пустыня там, где мы должны найти сад. Это не та пустыня, которая принесет тебе только страдания и... Окончание будет сухой песок. Нет. Это пустыня, которая должна закончиться садом. Она должна закончиться обещаниями Бога и твоим обновлением в первой любви. Не бойтесь. Давайте последуем за ней в пустыню, когда Господь ведет нас. Еще один кусочек хлеба, который мы собираем в корзину. Господь говорит, иди. И сказал мне Господь, иди еще. Вот, и иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. И здесь Господь говорит, иди еще и полюби. И вот я хочу тоже сегодня вдохновить вас идти и полюбить еще кого-то. Я не беру негативный пример здесь, что нужно сделать то и другое, но Господь повел, он сказал, иди еще полюби. Братья и сестры, Наши друзья, наш круг знакомств, наш круг общения, который мы с вами едим, имеем, он часто уже подсыхает, он часто уже останавливается. Мы общаемся с теми же самыми людьми. Нет никаких происшествий, новых знакомств. Это печально. Господь говорит, иди и полюби еще кого-то. И сегодня я хочу вдохновить нас, раздвигать пределы наши. Иди. И полюби еще. И он дальше говорит, что подобно тому, как Господь любит сынов Израилевых, они обращаются к другим и так далее, Он любит даже тех, кто его предает, и продолжает любить того, кто недостоин Его. Вы понимаете, я сегодня не призываю только пойти и полюбить людей, которые приятны нам, а пойти полюбить еще кого-то, того, кого будет трудно любить. Ох, это интересно. Другими словами, Господь показывает пример любящего Господа, который любит прелюбодействующий Израиль. И я приобрел ее себе за 15 серебряников, братья и сестры. Что такое 15 серебренников? И за хомер ячменя, то есть буквально ячмень даже, ну ячмень, это даже не мука. И пол хамера ячменя, то есть за, за полтора хамера ячменя. То есть 15 серебряников — это меньше, чем Иуда продал Иисуса Христа в два раза. И, хами, и полтора хомера и чменя. Обрел себе жену. Смотрите, как дешево. И действительно, цена этих расширений нашей любви, она может быть не так уж и большой. Пойдите и полюбите еще кого-то. «И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди, не будь с другими, я также буду и для тебя». Условия пророческого примера. «Ибо долгое время сыны Израиля будут оставаться без царя и без князя, без жертвы, без и Ефода и Терафима. И после того обратятся к Израиля, и взыщут Господа Бога и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Вот это исполнение пророческого примера, оно совершится. Помните, что некоторые из божьих людей – Некоторые из нас, они являются пророческим знаком, они являются пророческой притчей. Наблюдайте, наблюдайте внимательно. И еще одно. Целовать Иисуса. Думали об этом когда-нибудь? Я говорил об этом в прошлые разы, какое-то время назад. Но это мистическая вещь, и, конечно же, но буквально не надо обязательно включать фантазию как это происходит в царстве людей в мире людей но павел сказал я говорю по отношению к христу и церкви когда он сказал что станут одна плоть и отлепится человек от матери и отца и будут одна плоть я говорю по отношению к христу и к церкви то есть павел рассказывал что духовный образ может быть таким и я рассказывал уже но я хочу напомнить нам возбудить дух как можно целовать Иисуса? Вы знаете, Писание говорит: Целуйте Сына. Вот мы читаем о том, что почтите сына, ну, так решили синодальные переводчики, но на буквальном переводе целуйте сына. Что это такое странное повеление, братья и сестры? Что это такое странное повеление в Библии целовать Иисуса? И сказано: Целуйте Сына. Вот мы берем маленького мальчика подкидываем его разово и целовать его это хорошо так и хочется его целовать и это так чисто ребенок э, сам взрослый дяди или тетя становится добрее потому что они целуют сына да целуйте сына когда он пришел Христос на землю он пришел сыном не только сыном бога, но в какой-то степени и вашим сыном. Целуйте сына. Иисус Христос есть сын. Сын человеческий. Сын всего человечества. И все ваше человеческое, высокое, самое лучшее, самое светлое, святое, возвышенное. Все самое доброе, что передала вам мать. Начиная от этого и кончая тем, что Бог вам подарил, одарил вас. И вдохновил вас, и вдохнул вас премудрость Божию и красоту его. В это все заключено в сыне. Целуйте сына за это. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром, став позади у ног его и плача, стала, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосы головы своей, волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Вчера мы рассказывали, сестра доделась этим словом, что было бы стыдно целовать, ну, этой женщине, да, было стыдно целовать. И я абсолютно согласен, я проникся. Но в то же самое время я поймал себя на том, что ничего стыдного нет. Я подумал, я уже не думаю так, как светский человек. Я все меньше начинаю так думать. Меня как бы сносят потихонечку. Мне начинается больше понятно, почему надо целовать, а не, потом, а не почему стыдно целовать. И потихонечку я перехожу на ту сторону, на сторону нездравости, на сторону безумия, на сторону Бога. И мне понятнее мир Бога, чем мир человека. И я рад этому. Я подумал, сестра рассказывала о том, как женщине... Трудно было целовать ноги мужчины при других мужчинах. Это правда. Она абсолютно права. Но я подумал, о, а я не понимаю уже этого, мало понимаю. Я хочу перейти на эту сторону безумия. И это получается. И Писание написано, она обливала ноги слезами, отирала волосами. Это все, что у нее было. Жидкости она не стала просить у фарисея видимо, не было вод... не хотела просить у него воды, и подумала, дам я ему свою воду, воду из глаз. Другими словами, она обливала. Смотрите, как написано, начала обливать ноги слезами. Это сколько слез надо, чтобы сделать ноги мужчины мокрыми. Это сколько слез надо, чтобы еще и отирать волосами. Это не три слезинки, братья и сестры. Написано, стала обливать ноги слезами. Не попросила у фарисея ни глотка воды, потому что он осуждал ее и дала ему свою воду, воду из глаз. И начала оттирать волосы головы свои волосами головы, <coughs> и целовала ноги его и мазала миром. А потому сказываю тебе прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит же сказал, прощаются тебе грехи. Братья и сестры, вот мы говорили об эмоциях. Давайте будем дарить это. Это и есть целовать Иисуса. Давайте будем дарить то, что мы можем Ему дать. Самое а Это из сердца вода текла. Слезы из глаз текли, потому что это был, ну, были каналы. Но вода текла из сердца этой женщины так, что она обливала ноги Иисуса слезами. Поэтому целовать Иисуса — это целовать его ноги. Следующее — целовать руки. И написано, как очи рабов обращены на руку Господ их как очи рабы на руку госпожи. Так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Но что естественно делает человек, когда ему протягивают руку? Ну, конечно, целует ее. Если раб, раб обращен на руку господина, он не поднимает даже глаза на его лицо. И вот рука, кисть руки тянется к нему и благосклонно касается Его. Что делает раб? Он сразу же приникает к ней устами. Что делает рабыня? Она сразу приникает устами к этой руке, потому что это как бы высшая в ее вот именно иерархии близость. Поцеловать руку. И мы сегодня также получаем от Господа силу. Мы получаем Его дела, мы получаем Его благословение. С ногами, подножия ног, мы благодарим Бога за творение. Мы благодарим Бога за подножие Его ног. Мы благодарим Бога то, что касается все, всего, что касается Его ноги. Но рука — это дела Господа. Это уже сверхъестественное проявление Христа. Это то, что Бог делает своими руками. И целовать Его руки за Его дела, чудные и дивные, не только над нами, но над Его творением. И третье — это целовать уста нашего Господа. Я говорю сегодня осторожно, но я говорю сегодня смело. Я говорю сегодня абсолютно веря, что это прекрасно — целовать Сына. Целуйте Сына, почтите Его, наколе Он не прогневался. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. И в этой песне вино течет из уст в уста. Как оно течет из уст в уста? Да так и течет, течет через поцелуй. Вино течет из уст в уста через поцелуй. Поэтому целуйте Сына, Его ноги, Его руки, Его уста. И это высший уровень единства, когда мы уже не из-за подножия ног, не из-за того, что что-то Господь нам даровал, не из-за Его дел чудных, единых в нашей жизни, но из-за Него самого. Поднимите ваши глаза от ног выше. Поднимите ваши глаза от рук выше и посмотрите на его лицо. И соединитесь с самым сокровенным, с ликом нашего прекрасного Господа, Царя Царей, Бога Богов и Господа Господ. И в заключение последнее, дорогие, возьму еще минуту-две, держите силу света, потому что у света есть сила. Вы знаете, насколько люди чувствуют нас? Это по этой силе света. Они видят нас своими глазами, но могут не видеть нас Духом, потому что сила света слабая. Они могут слышать наш голос, но не видеть света, исходящего от нас. Что такое сила света? Это то, что Господь заложил в наши сердца. И Писание говорит, Иисус сказал, «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажавшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светят всем доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И вот эта сила света — она единственная, что касается людей. Люди приходят к Богу через нас из-за света, а не из-за слов. Люди идут за нами из-за света, а не из-за слов, не за словами и даже не за делами, а за этим мистическим, дивным, чудным светом, который они видят в нас, через наши слова, через наши дела и даже просто через мягкое молчание и взгляд. Но люди идут именно за светом, поэтому светите, держите свое сияние света высоко, поднимите. Этот регулятор лампочки на полную мощность. И не тускнете. Сохраняйте силу света. В чем она заключена? Если расширить, вот так вот рассмотреть этот свет. Это, конечно же, радость. Радость. Радость нашего спасения. Радость Духа Святого. Радость это плод Духа. Это радость. Радуйтесь. Потому что человек печальный не может светить не может сиять. Мы сегодня признаны с вами быть светом этого мира. Так да светит свет. Это, конечно же, доброта. Но как можно увидеть Божьего человека недобрым? Разве может Божий человек быть недобрым? Поэтому доброта пусть изливается из нас. Не будьте злыми. Не будьте мстительными, непрощающими. Будьте добрыми. Вера. Свет — это вера. От Божьего человека исходит вера, а не неверие, не сомнение, не коварные подозрения лукавые. А из него исходит вера, вера в то, что невозможно нашими силами. Поэтому верьте. Вера — это есть частица света, исходящего из нашего сердца. В чем заключена сила света? Это праведность. Человек Божий, небесный, он праведный человек. Он живет в правде Божьей. У него есть праведность. Он чувствуется, что он святой, а не простой человек. Он святой, а не просто обыкновенный верующий, ходит, ворчит, там, грубый, ходит в церковь и не чувствуется, что он праведник. От нас должно исходить помазание праведника. Сила света также заключается в силе духа. Дух. Человека должен быть сильный. Сила Духа идет идти дальше за Господом. Невзирая ни на какие обстоятельства, человек Света встает и идет дальше. У него есть сила Духа, которая ведет других людей. Когда все сгибаются, падают, когда все уже теряют надежду, Он несет всех, продолжает нести и идти. Идет вперед, потому что в нем есть сила Духа. Он есть свет. В чем заключена сила света? Это любовь. Любовь, которая заканчивается, или которая покупается, или которая зависит. Нет. Любовь, потому что она в его ДНК, в его природе. Он любит. Может быть не так прям красиво или суразно. Может, не так изящно или там каким-то стильно. Но он любит. Любовь является частью нашего ДНК. Это самая глубинная составляющая нашего духовного человека. И еще одно, это сила света заключена. Отдавать, отдавать, отдавать спасение, разделять спасение делиться спасением, потому что в нем его много, и человек света дает спасение. Поэтому держите вашу силу света, братья и сестры. Помните, люди идут за вами не из-за слов, а из-за той силы света, которую они чувствуют в вас. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вас сегодня благословляю. Целуйте Сына, держите силу света. Идите и полюбите еще кого-то. Не бойтесь пустыни, потому что там есть сокрытый азис, сад. И продолжайте сохранять в себе способность восхищаться. Оставляйте нетронутым это чада, ребенка в себе. И даже если ваш внутренний человек будет целовать сына, знаете кто будет целовать сына? Ваш мальчик и девочка. Это все. Дети, чистые небесные дети, чада. Ну что такое старый уставший человек? Или какая-то вредная женщина, сестра, которая уже ну, вредная она, никто не хочет с ней общаться, одинокая, вредная. И как прекрасно, когда там просто озорная девочка, которая продолжает искать своего счастья. Пусть Господь всех нас благословит, возлюбленные! Останемся детьми! И как он говорит, «Будьте как дети, ибо таковых Царство Небесное».